0: É
1: o 131 esse Eu ia te perguntar exatamente
0: isso, muito obrigado <risos> Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras Esse é o Pistolando Podcast número 131 Eu sou o Thiago Correa
2: Eu sou a Letícia Dacker.
0: E no programa de hoje, dona Letícia Dacker, a gente vai ter notícias? Não, 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 não é o programa de notícias Hoje não, não tem notícias Eu, tô, é eu tô viajando é, hoje é dia de entrevista, e é assim, eu lembrei da raposinha sapeca agora, hoje é sábado, dia de entrevista, <risos> mas podemos, não, podemos fazer,
2: <risos>
0: meu Deus do céu, eu tô com a cabeça avacalhada das ideias, eu não vou nem apresentar o convidado, seja bem-vindo Anderson, você se apresenta, você vai saber muito melhor do que a gente aqui, tá difícil o negócio hoje aqui, <risos>
3: Olá, Tiago, Letícia e todos que nos acompanham. Meu nome é Anderson Bezerra Lopes, sou advogado, eu tenho especialização em processo penal e direito penal econômico e atuo na área criminal já faz aí 14 ou 15 anos, né? Sempre nessa área e nos últimos anos com uma atuação é, também na Operação Lava Jato, que Entrou na pauta e no noticiário eh, de todas as casas aí no, no Brasil. Todo mundo sabe da Lava Jato, discute sobre ela. Então acho que tem uma experiência aí que dá para compartilhar com, com o pessoal também a respeito disso. Cara,
0: é, é difícil não querer começar uma conversa quando você ouve algo desse sentido. assim, né? Imagina que quando você se apresenta para o pessoal em algum lugar assim, você fala... Ah, eu trabalhei na Lava Jato, né? Na, no, no, no caso da Lava Jato. E aí, imagino que o pessoal já arregala o olho e já quer puxar <risos> mil conversas. E conosco não é diferente, eu já tô aqui meio que babando. Mas vamos começar. <risos> Mas vamos tentar começar pelo começo, assim. Como é que se foi parar nisso? Na Lava Jato ou no direito? <risos> Imagino que uma coisa tenha levado a outra, mas começa por onde você
3: achar melhor. Tá, não eu sempre, desde a época da faculdade, eu fui fazer, na realidade, direito, porque eu tinha é, um sonho, né, e esse sonho, ele mudou rapidamente de entrar para a Polícia Federal, é que os, muitos dos meus amigos criminalistas não ouçam isso, né, não é não é algo para se vangloriar para quem acaba indo para a área criminal, né? para a advocacia criminal, pelo menos. Mas aí, quando eu estava ali, mais ou menos no terceiro ano da, da graduação, é, uma curiosidade, eu, eu fiz PUC, foi um ano depois da Suzane Richthoff, <risos> quase que pegou, <risos> quase que eu sou colega de turma Ai, dela. meu Deus. E... Aí eu comecei a fazer estágio na, em escritório de advocacia criminal, me apaixonei desde então estou é, nessa área. Depois que eu me formei, é, passei dez anos num escritório grande, né, de é, na área criminal, e montei meu escritório faz quatro anos. E, e desde que eu comecei a advogar, é, minha atuação sempre foi é muito voltada para esses é, essas grandes operações da Polícia Federal e a gente sempre acaba acompanhando pela imprensa. A Lava Jato se tornou a maior delas, sem sombra de dúvidas, mas é, isso começa mais ou menos em 2004, 2005, essa era de grandes uhum. operações é, midiáticas, né que aparece no Jornal uhum. Nacional, com prisão de empresários, políticos, e eu acho que Posso dizer que hoje né, é, tenho um, uma visão crítica e um pouco privilegiada é, de todo esse período porque eu percebi também a mudança que veio ocorrendo nessas grandes operações até chegar na Lava Jato, o que, que a Lava Jato significou para essas grandes operações e o que tem pela frente aí. Né?
0: Uhum. Você estava falando de 2004, 2005, alguma operação em específico ou não?
3: Sim, sim. Naquela época, algumas que eu tive a oportunidade de atuar, acho que o, o pessoal mais, mais novo não vai se recordar, mas quem é mais velho vai lembrar da Operação Cevada. Essa foi, acho que, uma das eh, maiores antes da Lava Jato, que foi contra aquela grande cervejaria, que acho que nem existe mais aqui em Cariol, né? Nossa, <risos> foi, longe, é uma... foi longe, foi longe. Foi longe, essa é de 2006. Antes dela teve uma outra que eu eh, tive a oportunidade de atuar, que foi a, a Monte Éden, que era contra um grande escritório de advocacia que tinha em São Paulo na época, um dos maiores. Mas acho que a, a cevada ela foi marcante, porque eh, eu recordo como se fosse hoje, ela prendeu na época, no assim, um dia que ela foi deflagrada e aí aparece à noite no Jornal Nacional. Ela levou à prisão acho que de 75 pessoas, né, quando ela foi deflagrada, com busca e apreensão nas empresas, nas uhum. residências, e ficou no noticiário aí por algum tempo, né, por uns dois, três meses. Aí depois aparece uma nova operação, o pessoal esquece dela. Né? E aí depois outra e outra sucessivamente. A Lava Jato ela, é, rompe um pouco com isso, porque ela consegue ficar é, em voga, ela consegue é, manter aceso o interesse da opinião pública por anos. Né? Ela uhum. tem ali a primeira fase em fevereiro, final de fevereiro de 2014 e vem até recentemente. Ela só, digamos assim, entre aspas, acaba quando efetivamente ela cumpre o seu papel político né? de... É, tirar o principal candidato das eleições de 2018. Dali para frente, não tem mais nada de relevante na, na Lava Jato. Né? Até porque o Moro sai também na, uhum. lá da 13 vara. Ainda existem inquéritos e ações penais relacionadas à Lava Jato, mas é, não existe mais um interesse né, que é, isso vá para frente, que ela se desdobre em novas fases. Então, acho que o bonde dela já passou.
2: Mas foi uma coisa, é, essa capacidade de manter a atenção do público, assim, por esse tempo todo, né? Eu me lembro que eu estava morando fora já na época, e quando eu falava com a minha mãe, era o assunto. Menina, você viu? E assim, eu estava acompanhando, mas acompanhando um pouco mais afastada e tal, eu voltei para o Brasil depois. É, já no no ano do impeachment da dilma e mas toda vez que tinha alguma coisa nova minha mãe era a fofoca do dia das conversas era essa toda vez que eu falava com ela você viu aí ela falava para eu ir no museu do, do do museu do olho em Curitiba né que tem um monte de de obras de arte que foram confiscadas dos envolvidos tem começou com uma sala e a coisa cresceu tanto que espalharam as obras pelo museu inteiro. É, mas era assim, era o assunto e é impressionante como durou mesmo, porque era todo dia essa martelação e todo mundo acompanhava, né?
3: Sem era dúvida. super
2: o assunto mesmo.
3: É e isso eu acho que foi tudo muito bem calculado, não foi algo aleatório, né? Não, uhum. Isso não, isso não uhum. aconteceu à toa. É, eu tenho uma, uma crítica à, à Lava Jato já bem antiga desde a primeira fase, porque eu é, atuei, assim uma atuação mais marcante em duas dois momentos. né no, Na primeira fase da, da operação, logo quando ela é deflagrada, é, nesse escritório que eu passei dez anos atuando, a gente é, patrocinou um dos diretores, que, se não o principal diretor envolvido na operação, durante cerca de três meses. E aí mais para frente, ali já em 2016, dois anos mais tarde, é, atuando em defesa do Paulo Camoto, presidente do Instituto Lula, né, no, no inquérito posteriormente, na ação penal, que acabou se tornando o principal processo da Lava Jato e, eu diria, talvez, o principal processo criminal de toda a história da República Brasileira. Né, porque o processo do Lula e tudo que ele envolveu e é, o que ele ocasionou... né? o processo do triplex, estou mencionando tem os outros processos, uhum. né, o sítio de Atibaia, uhum. o terreno, mas eu acho que o principal que é, teve mais efeitos, é, não só jurídicos, mas políticos, é, talvez até internacionais, foi o processo do triplex. Então, nesse processo também atuei é, desde o início, né, até até o fim dele aí agora recentemente. E eu assim, sempre tive uma crítica do seguinte, é, muitas pessoas só foram enxergar que a Lava Jato tinha uma finalidade política, é, pelo menos seus agentes, né, os principais deles, agora, recentemente, com o Intercept, com uhum. tudo, tudo que veio à tona. Mas é, lá no início dela, já em 2014, era possível enxergar isso. Porque bastava assim, as pessoas... É, descobrirem um, um artigo que foi escrito no ano de 2004 pelo ex-juiz Sérgio Moro, que ali estava o roteiro da Lava Jato inteira. Ele escreveu um, um artigo, assim, um artigo que passou até despercebido, não era um, um grande artigo acadêmico, não, não tem nada de extraordinário nele, mas é, todo o método que foi utilizado na Lava Jato. Ali, pelo menos, as principais armas que ela vai empregar 10 anos depois,
2: a partir de 2014, estão nesse. estão descritos nesse artigo do, do Sérgio Moro. Ali ele diz. Ele você, f... lembra onde, você lembra onde, foi, onde saiu o artigo? Esse artigo ele saiu numa revista, acho que revista.. não
3: é revista da magistratura, mas é fácil de encontrar no Google. Se chama Considerações sobre a Operação Manipulite. Money, ah, é... sim. Manipulite é em italiano, né? M-A-N-I, é P-U-L-I-T. u l i t, -L -T uh -huh. é, Então, esse achei, artigo achei, achei. é um artigo curtinho, as pessoas que têm curiosidade sobre a Lava Jato. Está na Conjur. É, o Conjur reproduziu, mas não é publicado originalmente no Conjur. Ah. É, nesse artigo, o que, que ele diz? Ele fala, ele fala sobre a Operação Mãos Limpas, né, da que ocorreu na Itália no final da década de 80, início da década de 90. Ele é, menciona alguns métodos que foram utilizados na mãos limpas e ele diz que, é, já naquela ocasião, em 2004, ele fala que no Brasil seria possível reproduzir é, uma operação dessa magnitude. Então ele fala que é, seria importante uma, uma grande operação Uhum. E utilizasse o vazamento seletivo e sistemático de informações sigilosas do caso para a mídia, como uma forma de você manter a opinião pública interessada num determinado assunto e ganhar o apoio dessa opinião pública para, posteriormente, validar as decisões que forem sendo tomadas na operação. Ele também é, louva a utilização da prisão cautelar né, a prisão provisória no caso brasileiro, a prisão preventiva, como um instrumento para obter delações. Então, assim vamos traduzir isso, uma forma de tortura, né? você prender uma pessoa para forçar ela a confessar a prática de um crime, uhum. vejam só, um juiz defender isso num artigo acadêmico, uma coisa <risos> é, completamente absurda, pelo menos no nosso sistema, em que o juiz tem que... É, ele, quando assume o cargo, ele se compromete a cumprir a Constituição né? e a nossa Constituição abomina uma visão como essa de justiça. Nem se pode chamar isso de justiça. né? E aí outras coisas que ele vem mencionando nesse artigo. Então, quando lá em 2014 comecei a atuar na, na operação, eu lembro enfim, com muita clareza, eu e meus colegas, a gente encontrou esse artigo porque o Sérgio Moro ele era um desconhecido no cenário nacional. Uhum. Ele, ele não era um juiz famoso. E aí então a gente foi procurar saber, não, mas quem é esse sujeito? Vamos é, mapear melhor o perfil dele. Afinal, ele quem estava conduzindo ali na né, operação. A gente lembrou que tinha um, a gente teve um caso com ele alguns anos antes, que ele era meio linha dura, mas a gente foi pesquisar mais e encontramos esse artigo. Quando a gente acha esse artigo, a gente falou, pô, mas espera aí. Parece que é exatamente o que eles estão fazendo hoje já na, na operação. E eles fizeram isso sistematicamente né, ao longo de, é, de anos. Né, e deu certo, né, pelo menos para os fins que eles estavam se propondo, que eles buscavam, acabou dando certo. É, deu certo para eles e muito mal para o país, eu diria.
0: Uhum. é uma coisa, que, uma coisa que eu sempre fico bolado, principalmente com essa parte que você falou aí do que o Moro colocou de que uh, uh, o Brasil precisava de uma, de uma operação dessa, de fôlego, que pegasse bastante gente e tal, que fosse realmente um, um colosso mesmo para dar uma ideia da, da sensação de, de que as pessoas de fato estão sendo punidas e tal. Mas assim, eu, eu fico muito doido porque eu não sou do direito, eu conheço alguma coisa de direito, mas... Totalmente de orelhada. E tem alguma coisa no direito processual, que eu lembro vagamente, que fala sobre é, a finitude dos processos, certo? Então, tipo, se você tem uma investigação, em algum momento ela precisa acabar, nem que seja pelo fim do escopo dela, que seja por uma data, por alguma coisa, porque em algum momento esse, esse fio precisa parar de ser puxado para que você consiga... É, processar e entender tudo que já foi investigado até aquele momento. E aí você pega uma operação como a Lava Jato, que começou, era o que Era 2013? A Lava Jato começou? 2014.
3: Não, na realidade... É... Se, se, pra ser bem... É... para ser bem franco, pra gente é... colocar os pingos nos is, eu diria assim, a origem da Lava Jato é em 2006. Né? Não é... Oh. Ela... A... Tal, tal como nós a conhecemos é em 2014, que é o uhum. que a gente chama de fase ostensiva, que é quando você tem lá a primeira fase com é, prisões, busca e apreensão, é, todo aquele espetáculo que a gente ficou acostumado a ver né, uhum. dia após dia. Isso, isso é ali no começo de 2014, mas a origem dela, real, né, é, as raízes dela, é em 2006. Se você me permite, eu posso fazer assim, rapidinho uma digressão para poder Por favor. Con contar um pouco dessa origem. e assim não, Sobre claro. isso eu consigo falar com... É, não vou dizer que sou o maior especialista, mas tem alguma, algum conhecimento de causa, porque é algo que eu venho é, batendo na tecla, eu venho, é, pelo menos, denunciando há algum tempo. Adoramos, não, recordo, adoramos. Um... Eu recordo uma, uma série de entrevistas que eu, eu dei em 2017, foi 2017, sobre algumas dessas questões da Lava Jato. E depois, quando veio à tona o, o Intercept, né? É, o muitos Jato, amigos... Né? Muitos... A Vaza Jato, exatamente, as mensagens da Vaza Jato. Muitos amigos falaram, cara, mas aquilo ali era o que você estava falando lá em 2017. Eu falei, pois é, cara. Na realidade, em 2014, só que ninguém queria ouvir né? o problema é que a Lava Jato se tornou uma voz única. Né? Na imprensa, na opinião pública, eram silenciadas quaisquer críticas, né? qualquer uhum, tipo de uhum. contraponto a ela. Felizmente, a gente conseguiu ultrapassar isso. Mas, voltando, como que ela começa em 2006? E, e ali você já tem indícios dessa, desse viés político dela e, principalmente, do Sérgio Moro. Por que que... Eu digo que ele tinha uma, uma finalidade política, era um projeto pessoal dele. Ele tem esse artigo que é publicado em 2004, né? e ele foi o juiz do caso chamado Banestado.
1: Uhum, se,
3: uhum. se a gente puxar matérias da época, né, reportagens sobre o Banestado, a gente vai ver que, em, em números, o, o escândalo do Banestado é infinitamente maior do que os desvios que foram... É, apurados na Lava Jato. Assim, era algo bem, bem, bem mais profundo. Né? É, só que ali não houve, talvez, um interesse de é, ir mais a fundo no Banestado, né? é, desvendar o que estava por trás ali, daquele escândalo das contas CC5. Mas, então, o Sérgio Moro era o, o juiz desse caso. Uhum. E aí, é, em 2004, o Alberto Youssef, é, famoso doleiro, ele celebra salvo engano, o primeiro acordo de colaboração premiada é, do país, no âmbito desse Banestado. E na época a legislação ela era até muito ruim para isso, ela não, não, não era bem é, regulada. Tinha uma lei de 95 que previa a delação, mas nem explicava como isso era feito. Mas o Sérgio Moro vai lá e faz é, um acordo com... é celebrado um acordo com o Alberto Youssef, tendo o Sérgio Moro como juiz né, responsável por esse acordo. Dois anos depois, a Polícia Federal vai ao juiz Sérgio Moro é, com uma informação, dizendo o seguinte, olha, o Alberto Youssef está operando novamente e ele é, estaria lavando dinheiro para o então deputado federal José Janene que é um é um deputado do, do PP uhum. lá da região de Maringá né de Maringá ou Londrina salvando e aí o que que acontece o Sérgio Moro em vez de ele é... só que isso não tinha relação nenhuma com o banestado né então pelas regras é... do, do nosso sistema do, do nosso ordenamento jurídico pela a maneira como a Constituição e as nossas leis organizam né a... É, atuação de, de um juiz ele não poderia pegar e receber esse caso, se ele não tinha nenhuma relação com o Banestado, se tivesse uma relação com o Banestado ele até poderia pelo mesmo motivo que por exemplo, anos depois a Lava Jato, ele, o, o Sérgio Moro julgou tudo que tinha alguma relação com a Lava Jato uma questão de conexão, uhum. mas nesse caso lá atrás uhum. não tinha, e o que, que ele faz? ele pega, ele aceita a informação da Polícia Federal e manda abrir uma investigação então aí já tem um problema seríssimo, por quê? Ele deveria ter falado, olha, isso aqui não tem relação com o caso que eu cuidei, então tem que ir para o chamado distribuidor do fórum, né, para entrar lá no, no sorteio do computador e ver aleatoriamente qual vai ser o juiz sorteado. Pode, poderia cair com ele, como poderia cair com qualquer outro juiz. Mas aí o que, que ele faz? Ele, ele puxa o caso, mata no peito para ele. Uhum. E aí começa uma investigação. Aí você tem uma série de problemas já nessa investigação, para além dessa questão da distribuição, que é o seguinte... O José Janene, que era o sujeito que a Polícia Federal falou que estaria lavando dinheiro com o auxílio do Alberto Youssef, ele era deputado federal. Então, um, uma investigação envolvendo ele, jamais poderia estar num juiz de primeira instância. Né? Isso deveria estar no Supremo Tribunal Federal, por conta da prerrogativa do cargo uhum. de parlamentar. Não bastasse esse problema também, o conteúdo da informação da Polícia Federal era o seguinte... A Polícia Federal estava interceptando um sujeito, um assessor, acho que do, do José Janene. E aí esse assessor ele entra em contato com um advogado para receber uma orientação jurídica a respeito de um depoimento que ele teria que prestar na Polícia Federal. Então, o conteúdo dessa conversa é um conteúdo, é uma conversa protegida pelo sigilo... Já
0: deveria ser protegida. Uhum.
3: Ela deveria ser protegida. E tem, você tem mais esse problema. Então, a origem da, da operação, ela está completamente viciada, manchada por esses problemas. Mas aí, de qualquer maneira, o Sérgio Moro pega e, e deixa. É, ele autoriza a abertura dessa investigação ali. E começa a Polícia Federal começa a apurar. E essa investigação, ela fica é, três anos. É, assim, digamos assim, meio parada, sem produzir nada, nada. assim Fazia só quebra de sigilo fiscal e de algumas empresas e pessoas jurídicas, mas ela não avançava. Quando chega em 2009, uma procuradora da República vem e fala, oh, essa investigação aqui, ela já está três anos perambulando e ela não tem um norte, não, não diz para onde vai, então é, eu quero que a Polícia Federal é, dê um, ponha um termo nessa investigação, diga se tem alguma coisa para se apurar ou não, você não pode ter uma investigação que fica dando tiro a esmo uhum. né? mais ou menos nessa linha que você colocou Tiago, pô, mas isso não pode ter um termo isso, isso. isso pode ficar indefinidamente aberto, a Lava Jato teve esse problema lá na origem aí o que que acontece uma coisa curiosa, quando ela vem e, e, e dá essa manifestação essa procuradora Logo na sequência, assim, de uma maneira é, surpreendente, repentina, é juntada na investigação uma denúncia anônima. E quem atua na área criminal sabe que denúncia anônima, em geral, é um, é um expediente, um instrumento utilizado pela polícia é, para esquentar a prova obtida de maneira ilícita. Então, hum. vamos supor que... Muitas vezes a polícia toma conhecimento de alguma informação num grampo ilegal, num grampo sem autorização da justiça. Ele fala, pô, como é que eu vou usar essa informação que eu obtive de uma maneira irregular? Você vai lá num computador qualquer, entra no, no disco de denúncia do Ministério Público ou da polícia, você coloca a informação, isso é a polícia denunciando para ela mesma, entendeu? Uhum. Então, <risos> é, muitas vezes é isso que ocorre, né? Não vou, fica no ar aí se foi isso ou não, mas aí nessa, nessa denúncia anônima, o que está dito? Que o Alberto Youssef, que é, tem sua origem no estado do Paraná, é, operava lá na região de acho que Londrina, Maringá, ele teria se mudado para São Paulo e ele estava com um escritório na Vila, acho que no Itaim Bibi, morando na Vila Nova Conceição e com a sua atuação é toda aqui na capital paulista. Então, o que, que acontece? Veja, se, se já lá no início você tinha uma investigação para apurar uma conduta de um parlamentar, né, de, um, de um deputado federal, não deveria estar em primeira instância, num juiz de Curitiba, isso deveria estar lá no Supremo Tribunal Federal, quebrando o sigilo de uma conversa entre advogado e cliente. É... Uma informação que não tinha relação nenhuma com o outro caso que ele cuidava, do Banestado.
1: Uhum.
3: Então, já está todo irregular ali né a, a investigação. Quando chega em 2009 e vem essa informação, e uma informação assim, muito detalhada, dizendo que olha ele atua em, no escritório em tal lugar, tal rua, mora em tal lugar, está usando tais empresas para fazer XYZ. E aí tudo que está descrito ali são fatos ocorridos que estariam ocorrendo no Estado de São Paulo, as empresas, as pessoas envolvidas. Então, assim, absolutamente nada no Estado do Paraná, nada, nada em Curitiba ou, ou no resto do, do estado,
0: exceto a residência declarada dele, né? Ou, nem ou a, uma residência, def... nem nem a residência,
3: ele nem nem a residência, nem a residência, nem a residência. É curioso você mencionar isso, sabe por quê? Na primeira denúncia da Lava Jato, sabe como que o Ministério Público vai dizer? Um, do, um dos argumentos que o Ministério Público vai utilizar para dizer que a competência seria de Curitiba, né? seria da Justiça Federal do Paraná, ele coloca lá um endereço do Alberto Youssef, é, acho que é em Londrina, mas ele, a própria Polícia Federal, cinco anos, cinco anos antes, num, num relatório que ela produz em 2009, é, depois dessa denúncia anônima, ela diz expressamente, olha, ele está morando no, na capital do estado de São Paulo, num endereço, acho que na Vila Nova Conceição, e com um escritório é, no Itaim Bibi, que é um bairro próximo né, de, uhum. da Vila Nova Conceição. Ele não está mais no estado do Paraná. Então, o que, que acontece? Nesse momento também, é, se você tem ali um juiz desinteressado no caso, um juiz que fala, olha, só estou aqui para aplicar a lei, né, independente do, do resultado, do, do, do que vai acontecer ou não, o que, que ele faria? Ele diria, olha, só aqui não tem nada no Estado do Paraná, os fatos que estão nessa denúncia anônima, ou posteriormente, após a juntada essa denúncia anônima, a própria Polícia Federal começa a fazer campana para poder confirmar o teor da denúncia anônima, ver se aquilo era verdade ou não, e ela confirma que realmente ele não, não tinha mais atuação nenhuma no Estado do Paraná, o que, que acontece? O juiz deveria pegar esse caso e falar, olha, isso aqui não é da minha alçada, essa criança não é minha, mando para a Justiça Federal em São Paulo, isso tem que ser apurado lá. Uhum. Mas não, o que, que ele faz? Ele segura isso debaixo do braço. Então, é, são muitos, até então, indícios né, que a gente tinha. É, não dava para você dizer, olha, tenho aqui uma prova cabal de que o sujeito tem um interesse no desfecho dessa causa que é um, um problema seríssimo não só para um juiz, mas para qualquer servidor público né? isso daí diz respeito ao princípio da impessoalidade sim a, a pessoa quando ela está no, no exercício de uma função pública, ela não pode perseguir um fim pessoal algo que satisfaça a vontade dela ela deve perseguir o um interesse público aquilo que é melhor para a coletividade e aquilo que está previsto na lei, né? a finalidade que está prevista é, nas leis e na constituição
1: a justiça é nossa, ahá, uhulho. a justiça é nossa.
0: Uma
3: banda da polícia e um tucano na justiça vieram
0: juntos. Estavam na mídia todo dia. Promotor, pastor, aproveitou
1: todo o complô embalou tudo. Estavam na mídia todo ahá. dia, uhulho. a rede Globo é nossa, ahá, uhulho. a rede Globo é nossa.
0: Trocavam mensagens, ganhavam dinheiro. Manipulavam histórias,
2: copiam e
0: predei, relações encomendadas, valiam milhões para os advogados, padrinhos dos
1: bonitões, um bando de bandidos acusou o homem e tudo. Tudo que eles faziam, o ru, a justiça é
0: nossa. Mas Anderson, deixa, deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Quando eu até citei esse negócio de que de fato, as investigações, em algum momento, você precisa dar um fim nelas, né? por um termo. Eu não estava nem falando dessa parte. Eu estava realmente pensando sobre uh, essa fase mais ostensiva ali a partir de 2013, 2014. Porque, assim, eu, eu joguei aqui a, a ESMO, uma fase qualquer da, da Lava Jato, joguei aqui, 58ª fase da Lava Jato, para ver notícias que apareciam. E porque eu fiz uma pesquisa aqui e foram absurdas 80 fases. E a 58ª fase é de 25 de janeiro de 2019. E o Ministério Público Federal solicitou à 23ª vara vale de Curitiba é, que cumprisse um mandato de prisão preventiva, busca e apreensão contra o Beto Richer, que na época era ex-governador do Paraná, e o contador dele por conta de denúncias de que concessionária de pedágio lavava dinheiro por uma outra empresa para entregar para ele via propina. E aí, ok, beleza, essa é a investigação. Mas como eu olho para isso e começo a dar aquele, aquele rewind assim para o começo da operação? Cara, o que, que isso aqui tem a ver com uma, um lava-jato de posto em Brasília? e tipo e como é que isso aqui chegou em dois pedalinhos numa lagoa que supostamente são de um ex-presidente <risos> tipo cara sabe quando as coisas cresceram tanto e tanto e tanto que eu não consigo mais ver o escopo do original aqui e eu fico imaginando eu fico pensando como a gente chegou nesse nesse momento porque quem olha uma fase dessa lá em janeiro de 2019 não, não faz a mais puta ideia nem do nome Lava Jato mais. N não tem nenhuma conexão direta entre essas coisas.
3: Pois é, o. Acho que foi Hobbes que disse, né, que o, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. É... O que aconteceu foi o seguinte: houve uma hipertrofia, e eu não diria, olha, a gente tem um problema mais grave ainda. Se, se fosse uma hipertrofia de poderes. É, de do Ministério Público Federal e da Justiça Federal dentro de, um, de uma democracia já seria extremamente problemático. Mas era uma hipertrofia de poderes de um juiz apenas, uhum. solitário, de, de, primeira instância, de primeira instância e de um pequeno grupo de primeira instância. E de um pequeno grupo... Olha, veja, as pessoas já acham absurdo agora que um ministro do STF sozinho possa dar uma decisão que tem efeitos... É, graves aí na vida nacional, econômicos ou efeitos, vamos lá, para liberdade de expressão, para seja lá o que for. Mas ele está no topo da, da hierarquia do poder judiciário e a Constituição reserva ao STF realmente alguns é, poderes, a palavra final sobre uma série de assuntos, sobre a interpretação da própria Constituição. Né? Uhum. Então, isso é do sistema, é próprio do sistema. A anomalia é o que estava ocorrendo, um juiz de primeira instância e um pequeno grupo de procuradores é, alcançarem um, um poder que permitiu lá na 58ª é, fase da Operação Lava Jato, eles estarem apurando é, pedágio no estado do Paraná, que assim, não tem realmente nada a ver com Petrobras, com o posto de gasolina é, em Brasília. O que aconteceu foi o seguinte... É, eles é, conseguiram é, ganhar muito, espa muito espaço na, na mídia, muito apoio da opinião pública, e se você não coloca nenhum freio, eles vão é, expandindo esse poder, até o dia que alguém chega e fala olha, a gente alimentou demais o monstro, ele está grande, agora a gente precisa colocar o monstro de, de volta na jaula. E ele não cabe mais na jaula. Uhum. E aí você tem um sério problema. Como é que a gente resolve isso agora? E a culpa por isso de quem que é? É do TRF, é do STJ, é do STF, que, ao longo do tempo, lá no seu íntimo, lá no seu íntimo, muitos desses ministros sabiam que é, eles estavam passando do ponto. Só que alguns é, achavam que, não, isso é um mal menor, uhum. vamos deixar eles, eles fazerem aquilo que a gente sempre quis que alguém fizesse. Pelo
2: menos tiramos no... o PT.
3: É, no Brasil, é pelo menos tiramos o PT, para alguns. né Por exemplo, a classe política, se você pegar aquilo que as pessoas chamam de centro ou de direita, sabiam que estava passando do ponto, mas falaram, pô, vamos resolver um problema que a gente não consegue resolver. Uhum. Na urna, a gente não consegue derrubar o PT, certo? Então, vamos deixar eles... É, massacrarem o PT, para inviabilizá-lo, é, seja a Dilma no impeachment, seja depois o Lula é, eleitoralmente, né, é, inviabilizar. Agora, é,
2: no seu íntimo, eles sabiam que estava passando o ponto, mas falaram, ah, não, deixa. E... Não, até porque tinha o exemplo da, da, da Operação Manipulita. Né? A gente tinha um, um histórico, É né? uma operação que foi... É super estudada e, e eu tenho certeza que você fala muito disso na, é, em, em, nos meios do, do direito, né? Eu morei na Itália há muitos anos, a operação acabou já tem um tempão e toda hora apareceu na televisão ainda, os efeitos eram todos a muito longo prazo, e, Isso e deu Letícia, muita merda. Me,
0: me corrija Oi? se eu estiver errada, mas você assim, você morou na Itália, então me corrija se eu estiver errada, mas eu aposto ah. que... Essas repercussões da money política ainda aparecem nas TVs italianas. Hoje não tem uma falando sobre coisa boa. Porque a operação não. deu super errado. E tipo, deu super <risos> errado. É, é incrível que eles tenham se baseado num negócio que deu tão Oxê. errado. E que já deu <risos> tanto tempo de analisar pra ter visto que deu errado.
2: Não, e assim, eu entendo as pessoas que não sabem como é que funcionou, não conhecem a história e tal, não sei o quê, as pessoas. É, influenciadas pela mídia e com todo o massacre da Globo contra o PT e o Lula, tal eu, eu até entendo as pessoas criarem esse antipetismo e tal, e aí abraçarem uma coisa dessas porque não sabem o histórico, não, não entendem como funciona. Mas as pessoas do direito, do judiciário, que sabem a merda que deu, né, porque teve anos para entender como é que funcionou esse negócio, tipo realmente acharam que, que era um preço... Razoável a ser pagar, assim, isso me deixa meio, meio bolada, assim, para ser bem sincero.
3: Olha, Letícia, para você ficar mais surpresa ainda, eu vou te dizer que não, nunca houve uma discussão séria e aprofundada no, no meio jurídico em geral a respeito do modelo utilizado pela Lava Jato, ou pelo menos pelo Sérgio Moro, declaradamente, né, das, das mãos limpas. Porque. Hum. Ali, na Mãos Limpas, você, você tem uma série de diferenças em relação ao nosso sistema. Né? A possibilidade do juiz que atua na fase de investigação, que defere uma série de medidas é, que a gente chama cautelares, por exemplo, prisão, busca e apreensão, atuar posteriormente julgando o caso. Uhum. No sistema italiano, você tem, tem diferenças. Então, aquilo que a gente agora, é, nos últimos anos... É, depois de uma alteração no Congresso, eh, o Congresso autor... eh, editou o juiz de garantias, mas está suspenso por conta de uma decisão do STF. Né? E esse, essa divisão entre as funções de eh, juiz atuar na fase preliminar e juiz julgar a causa eh, posteriormente existe na Itália há muito tempo, porque eles entendem que eh, há uma contaminação do convencimento do juiz, né, do espírito dele, vamos dizer assim, é, quando ele fica sistematicamente autorizando é, medidas, pedidas, vamos por pelo Ministério Público, é, corroborando uma determinada versão, uma determinada tese, ele não tem depois ânimo é, tranquilo, sereno, para julgar de maneira imparcial lá na frente. Né? Então, é, isso já é uma diferença fundamental entre o sistema italiano e o sistema brasileiro, que deveria, é, oriental deveria levar qualquer operador do direito no Brasil à conclusão de que, olha, não tem como reproduzir ipsis literis. Ah, a gente quer reproduzir, mas primeiro a gente tem que separar o juiz que vai uhum. ficar por anos ali é, autorizando essas operações, porque esse cara depois vai julgar lá na frente com que ânimo? Senão, é, é como se ele tivesse que corrigir o próprio trabalho dele. Ele lá na frase, lá na sentença, lá na frente, uhum. ele reconhecer, putz, olha. Eu mandei prender essa pessoa por um ano e meio e eu estava errado, uhum. porque essa pessoa é inocente. Imagina!
2: Ah, vai super rolar, é. o cara vai falar isso, vai admitir pra caralho. Não vai,
3: não, não vai. O, o, o sujeito ele se torna refém, muitas vezes, da versão que ele adotou como que ele acha, achava, pelo menos, que era a correta. Então, assim, é... e uma série de outros problemas. Se a gente tivesse tido uma discussão mais séria, a gente perceberia o seguinte, esse... Esse, essa demonização do sistema político que a Lava Jato causou aqui no que eu acho que foi um dos piores efeitos da Lava Jato uhum. pior até do que o, o efeito é, os efeitos jurídicos danosos, tem uma série de problemas que a gente hoje é, tem enfrentado é, no sistema de justiça criminal e vai enfrentar ainda por muitos anos como resultado da Lava Jato, você tem efeitos econômicos, você pegar só o setor naval brasileira, a indústria naval foi dizimada, sim, as empresas todas sim. foram afetadas pela Lava Jato, então o setor de construção pesada, as grandes construtoras brasileiras também foram arrebentadas, então assim você tem uma série de leituras possíveis dos efeitos da Lava Jato, mas a meu ver o pior efeito de todos né, foi no sistema político, ela demonizou toda a classe política, né? então ela veio com esse seu discurso moralista de querer expurgar né, todos os pecados da política. Todo mundo é sujo, todo mundo uhum, é, uhum. É, é é podre. Porque o que eles não diziam, mas a gente acabou enxergando um pouco depois, era o seguinte, eles surgiriam depois como o quê? Como a salvação. Né? O projeto deles era, claramente, o Sérgio Moro vem como presidente, o Dallagnol como senador, o outro lá, o Carlos Fernando, como, sei lá, governador eles estavam preparando terreno para isso. Uhum. E acho que ainda vão tentar, né, de alguma maneira. Basta você ver aí as discussões. Então, agora o Sérgio Moro tenta se candidatar o ano que vem e eu tenho certeza que essa turma que passou pela Força-Tarefa da Lava Jato vai se candidatar uhum. aí, ó, deputado federal, senador tal. Então, assim, o, o grande problema foi o seguinte. Você vem, você demoniza toda a classe política, você cria um oco, você cria um, um vácuo que tem aquela máxima, né, de que o poder não comporta o vácuo. Uhum. O que que você possibilita? Você possibilita aparecer um outsider, um aventureiro, que não é bem um outsider, né? Lá na, lá na, no, na Itália foi o Berlusconi, uhum. né? Uhum. O, o, a ascensão do Berlusconi e não só da figura, né, política dele, mas tudo que ele representa. É, que nojo! Que é o mesmo problema do, do Trump, que é o mesmo problema do Bolsonaro. Não é só você pensar... A gente tem um problema sério porque não é só pensar assim ah, o Bolsonaro, vou tirar o Bolsonaro e resolve o problema. Não, o problema é o bolsonarismo, né? O uhum. problema é que o sujeito conseguiu, é, le, digamos assim, legitimar politicamente o que havia de pior na sociedade, que as pessoas muitas vezes pensavam, mas não falavam, uhum. ou falavam na boca miúda. Não, esse, o cara empoderou aquilo que tinha de mais retrógrado, né? Que estava no armário, em termos de... É, racismo, machismo e por aí vai. Né? Então, é, eu acho que esse foi o efeito mais danoso da Lava Jato é, para para a sociedade brasileira, né? a demonização do sistema político, levar as pessoas a desacreditar da política como instrumento de é, criação de consenso, de mudança da, da nossa realidade. Né?
1: Uhum.
0: E esse efeito em específico, ele tem uma ligação Praticamente umbilical com o que a mídia fez da própria Lava Jato. Porque uma vez que você faz uma capa de veja com é, Lula e Moro no, lutando boxe... cada um de um lado... Então, tipo, se o Lula está de um lado e do outro já está o juiz do caso... Quem é que está ajuizando essa partida? Então, quem, quem é que está arbitrando esse, essa, essa contenda? É um negócio muito estranho, que entra em mais uma questão que eu sei que você já tratou em, outro, em outras entrevistas, em outras conversas, que é com relação à separação entre o, o que é o, o público, né? a, a vida pública da pessoa e a vida privada desses agentes, como foram os agentes da Lava Jato... É, de como eles trataram o, o bem público. É, a gente sabe daquela história do Dallagnol pegando dinheiro que havia sido apreendido para fazer campanha das 10 medidas contra a corrupção. A gente sabe de como é, esse tipo de operação inflou o ego deles a ponto de estar o tempo todo dando entrevista, a ponto de começar a vender consultoria, e esse tipo de coisa, e, e que isso criou da do lado dos operadores do direito que trabalhavam para Lava Jato desses procuradores e tal é, criou para eles próprios uma uma sensação de tão dono do jogo tão cheio de si que a partir do momento que qualquer pessoa fizesse algum tipo de crítica a esses operadores do direito pela conduta que eles estão fazendo do próprio cargo você acabava se tornando um defensor do fim da Lava Jato ou do, um defensor dos acusados pela Lava Jato a Lava Jato tem uma parcela muito, mas muito grande em acabar com o meio termo, acabar com é, uhum. uma pessoa que possa se dizer eu, eu estou olhando isso porque eu estou errado não é porque eu estou defendendo o Lula eu estou olhando isso porque isso está processualmente errado e a, a, a Lava Jato aliada a essa mídia, ela matou, ela estrangulou é, esse, essa parcela que insistia em tentar ver isso com olhos não apaixonados. Então, tudo aquilo que foi falado de polarização de 2016 para cá, eu boto muito na conta da Lava Jato.
3: Sem dúvida, sem dúvida. A mídia ela tem um, uma parcela de culpa enorme nisso tudo. É, e você tem é, várias leituras possíveis, né? você tem várias razões. Você tem desde a, a leitura do seguinte, olha, a mídia ela, ela topou essa empreitada porque ela, no Brasil, é pouco democrática, né? ela está concentrada em poucas famílias que é, detêm, para além do poder de comunicação, poder econômico, então ela vai utilizar o braço de comunicação do seu patrimônio, vamos colocar assim, para defender os seus interesses, né, é, da sua classe, e não para atingir aquela finalidade que está na Constituição uhum. é, para os meios de comunicação. Né. Você tem de, desde essa é, leitura possível, né, que acho que é a mais, mais óbvia, mas que mesmo assim a população em geral, as pessoas têm muita dificuldade de, fazer, de enxergar isso criticamente, até, por exemplo, o seguinte... A, a Lava Jato possibilitou para uma boa parcela da imprensa, principalmente para os amigos mais próximos, né, os jornalistas que sempre conseguiam o furo, que conseguiam ali algo em primeira mão, ela possibilitou uma produção de conteúdo de graça, vamos colocar assim.
1: Uhum. Né?
3: Então, veja, você não precisa mais... Eu, eu sempre costumo fazer o seguinte paralelo para é, as pessoas, para elas entenderem. Às vezes, quando você vai assistir o Fantástico e tem aquelas matérias investigativas daquele repórter, me fugiu o nome agora, acho que é Eduardo, não sei se é Eduardo Rossini, que é um cara muito bom, que ele é, até não tem nenhuma imagem dele conhecida, ele nunca apareceu o rosto dele, ele faz aquele jornalismo investigativo e preserva a imagem dele. Ele, então, tá certo, ele. É, é, ele muitas vezes, né, eu lembro de ter visto essa matéria, que para passar uma matéria de 15 minutos no Fantástico a respeito de um escândalo, sei lá, numa cidadezinha no interior da Paraíba, o cara passa dois, três meses apurando, com uma equipe dando suporte para ele. Né? Então, você tem uma equipe, estrutura, muitos recursos você gasta, recurso humano, recurso econômico, para conseguir produzir 15 minutos de matéria, para passar no Fantástico de domingo. Beleza, então assim... O, a produção de conteúdo ela era muito cara para a mídia. Seja para mídia televisiva, seja para mídia impressa. Uhum. Com, a, com a Lava Jato, o que, que a Lava Jato faz? O cara chega para o jornalista e fala: olha, tá aqui, ó, cópia dos contratos que a gente está dizendo que houve sacanagem, que, que teve corrupção. Está aqui, ó, é, um vídeo do cara saindo com uma mochila lá do, do prédio. Está aqui, olha, trocas de e-mail. Entre, sei lá, o político e o empresário. Quando a Lava Jato vinha e fazia isso, entregava isso para um jornalista da Globo, do Estadão, seja de lá quem for, ela está entregando o conteúdo que é, o jornal ou a televisão vai depois explorar isso e assim, vai ganhar muita
2: audiência e ele não teve custo nenhum. Para ele foi de graça aquilo. Ele recebeu... só, Não, só, não tinha pensado nisso.
0: E estava vendendo uma barbaridade, né?
2: Pra caramba, só se, totalmente monopolizada a atenção do, do público.
3: Olha só, o Antagonista foi, é, não sei durante quanto tempo, mas foi durante um período, o site mais visitado do Brasil. Oh, Ele, é, é, era o que mais tinha cliques. Eu lembro que assim, era milhões de cliques por mês. Por quê? O Antagonista era sempre o primeiro a vazar lá, ah, o, na a fase 50 o contrato irregular, é, o e-mail, as mensagens de WhatsApp entre é, os investigados. Então, veja, isso, e a Lava Jato criou um... É, ela tornou o processo é, judicial um espetáculo. Isso não é uma novidade. A Mãos Limpas já, já tinha feito uhum. isso de certa maneira. E você tem outros vários casos. você entrar na Netflix, para quem é mais novo, não um vai lembrar, quem... É, quem foi criança ou adolescente na década de 90, no começo dela, vai recordar do caso do O.J. Simpson, que eh, naquela época se tornou sim, um espetáculo, o uhum. um julgamento de um, de um jogador de futebol norte-americano, que era uma das maiores estrelas do esporte naquela época. Tem uma matéria, tem um, uma série na Netflix de 10 episódios, eu recomendo eh, fortemente, que mostra como esse processo se tornou eh, o, o, do assassinato da então namorada dele se torna um espetáculo. Você tem vários casos que, que, que mostram isso, essa utilização da imprensa, dos meios de comunicação, para você fazer, digamos assim, um julgamento paralelo e antecipado do caso na mídia. Então a Lava Jato ela não inova nisso, mas ela leva isso à exaustão, ao ponto de hoje o brasileiro médio, o cidadão comum, é saber de cor e salteado os 11 ministros do Supremo qual é liberal, qual é linha dura uhum. e não sabe os 11 jogadores da Seleção Brasileira. Uhum. Entendeu? E por que disso? Por conta, lá atrás ela vai já, aquele menino solta, não solta, esse vai a favor, aquele não vai. Então, é ela que criou isso. Agora, o problema é que quando ela faz isso, ela, ela é, faz isso de uma maneira científica, metódica, ao longo de anos, por que, que ela faz isso? Porque ela quer sequestrar o apoio da opinião pública para o lado dela para ela impedir qualquer tentativa de contrariar os interesses dela, juridicamente, politicamente. Então, por exemplo, juridicamente, nenhum ministro, por mais é, corajoso que fosse, ele ousava dar um voto contrário a Lava Jato porque pô, o sujeito é ser humano. Ele vai na padaria no domingo de manhã e ele seria esculhambado, uhum. como acontece hoje em dia com o ministro. O cara não pode ir na... Na piscina do clube aí, que o cara tá quase com o risco de apanhar. Por que disso? Porque a Lava Jato fez isso. Né? Ela uhum. é, acirrou os ânimos de uma maneira proposital para impedir que, nas instâncias revisoras do Poder Judiciário, alguém contrariasse os interesses dela. Mas ela fez isso também politicamente, como você bem mencionou, Thiago, no negócio das, das dez medidas. Ela procurou usar esse poder dela, que ela angariou, para namarra tentar fazer passar um pacote de eh, alterações legislativas que, assim, tem um monte de coisa ali que é totalmente inconstitucional. Totalmente inconstitucional. E eles hoje dão graças a Deus que aquilo não passou. Porque se tivesse passado aquele pacote das 10 medidas, eles estavam, corria o Correio risco de tá estar na cadeia. Uhum. Porque eu vou, só, vou te, só vou dar um exemplo. Uma das medidas deles lá era o seguinte, é, que a prova ilícita obtida de boa-fé ela pode ser utilizada, ela não vai ser, ela, ela deixa de ser ilícita, ela pode ser utilizada para poder acusar uma pessoa. Ora, então, o hacker que obteve a. O, 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 o hacker cometeu o crime, o hacker não, de Araraquara. Agora, é, ele cometeu crimes violando lá o, o telefone de um monte de gente para obter as mensagens, mas ele mandou isso para a imprensa, lá no caso para o jornalista lá, o Glenn Greenwald. Uhum. O jornalista não tem é, obrigação nenhuma com a, a maneira como foi obtida a informação. Ele pega a informação vê, olha, isso aqui é, é uma informação idônea, né? não tem nenhuma é, adulteração, certo? Meu papel, se isso tem interesse para o público, né? é de interesse público tomar conhecimento disso, ele publica, ponto. O delegado que toma conhecimento disso através da imprensa, o que, que ele poderia fazer? Ah, então eu vou investigar isso. Por que, que eles não foram investigados pelas é, sacanagens que eles fizeram? Porque a origem dessas provas é ilícita. Uhum. É a violação da intimidade pelo hacker. Mas se tivesse passado o pacote das 10 medidas da... contra a corrupção... Não eram 10 medidas contra a corrupção, eram 10 medidas contra a Constituição, na realidade. Uhum. É, eles estavam na cadeia hoje, porque essa prova do hacker poderia ser utilizada contra eles. Então, é, é curioso até que só esse exemplo mostra como o mundo dá voltas e como eles têm uma visão tacanha, limitada, estreita de mundo. Estreita, estreita, estreita. É triste você ver, por exemplo, um sujeito é, como o Cideltan Dallagnol, como os outros procuradores, ganhar um super salário pago pelo contribuinte, salário alto, com mais uma série de uhum. mordomias, e o cara não conseguir... É, ele ser um, um fiscal da lei porque no nosso modelo né, de constitucional o Ministério Público ele não pode ser um acusador a, a ferro e fogo, a qualquer custo ele antes disso é um fiscal da lei né, assim como o juiz então ele deveria ter um mínimo de noção, por exemplo nessa questão da prova ilícita bastava ele ele que foi estudar no, nos Estados Unidos o Deltan Dallagnol ele deveria simplesmente só pesquisar a origem da prova ilícita, que é uma construção eh, da jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos do início do século passado, e isso é levado muito a sério lá, identificar por que, que isso existe. Não é à toa. Ele ficava vendendo isso para a população, para a opinião pública, como, olha, isso daí é uma maneira de proteger poderosos.
1: Uhum.
3: Pô, sabe qual que foi a maior maneira de proteger poderosos? Sabe qual que foi? Foi aquilo que eles fizeram com a delação premiada. Porque, veja, os empresários, os, eh, eles, se, eh, se não existisse a delação premiada como eles aplicaram, uhum. eles estariam até hoje numa situação de ter que estar respondendo os processos com uma espada na cabeça e na dúvida se eles, vão, se eles seriam condenados e teriam que cumprir penas altas. Só vamos pegar o exemplo do Alberto Youssef. Eu lembro que uma matéria fez uma pesquisa, fez um, uma, uma apuração para ver quanto que daria o tempo de pena se ele tivesse que responder e cumprir pena por todos os crimes que ele confessou. E assim acho que dava dois mil anos de, de prisão. <risos> assim, né? Então, você vê. E, e toda essa turma que confessou um monte de crime e de, de, devolveu valores desviados. É eles assim muito rápido era preso ia lá delatava voltava para casa para fumar um charuto para ir para a beira da piscina por quê porque o próprio ministério público fez isso né eu eu acho curioso que a lava jato defendeu durante muito tempo o fim da impunidade quando ela na realidade foi força motriz de um assim impunidade para um monte de gente que não deveria ter celebrado acordo de colaboração premiada então eu acho que tem muita coisa para passar limpo em, em relação à operação. E, sim, se me deixar, eu fico horas e horas falando. Mas,
0: Anderson, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou ali sobre como esses caras eram limitados e tal. Aí, agora eu já vou até para uma parte mais de bastidores do próprio processo da Lava Jato. E, assim, no convívio que vocês tinham com esses caras, com promotores e juízes e tal, claro que não era. É, não era um, um convívio tão amistoso quanto o que o Moro tinha com o Dalanhol. Mas assim, era patente assim que era, que era tão limitado? Ou de certa forma vocês foram pegos de surpresa pelo que apareceu na, na Vaza Jato? Ou era tipo uma questão de, Olha... de tempo?
3: Eu, me, eu confesso que eu me surpreendi. Eu nunca tive relação próxima porque eu nunca advoguei para delator. Mas você tem uma série de advogados aí, né, de colegas que infelizmente, é, alguns de uma maneira, de uma maneira séria, representando os interesses de seus clientes, julgaram que era melhor realmente partir para um acordo de colaboração. Mas você tem muitos colegas, né? que eu nem chamaria de advogados, e que se prestaram o papel de se tornar linha auxiliar do Ministério Público, né? e deixaram de, de fazer um, um trabalho sério para ficar referendando teses construídas pela acusação. Então, no, no caso do Lula, você tem isso de uma, de uma maneira muito clara, uhum. muito evidente. Né? Você criar uma narrativa não é que houve um fato criminoso, você cria uma narrativa para justificar aquilo que o Ministério Público acredita. né? Uhum. E quando o advogado topa fazer isso, é, porque o cliente dele não tem escrúpulos e quer fazer porque quer tirar o dele da reta, para usar o português correto, quer resolver o problema dele, o advogado assim, ele se presta a um papel deprimente para dizer o mínimo. né? Então assim, é, teve é, muitos advogados tiveram um, um convívio muito próximo, estreito com é, Ministério Público, creio que com o próprio Sérgio Moro aí, mas não foi meu caso. Meu caso foi nas audiências, né, é, de uma maneira mais é, um, um pouco mais é, distante, né. Mas é, mesmo nas audiências eu fiquei espantado. Eu fiquei espantado. <risos> Eu digo que, por exemplo, nas audiências do triplex, os procuradores que eh, iam fazer a, as audiências, eles tinham assim. Um... Não, não vou dizer que são pessoas completamente tapadas. <risos> porque a pessoa, a pessoa passa num concurso público, né? Dificílimo, concurso para o Ministério Público Federal. Hum. É um dos mais difíceis que tem. Né? Não quer dizer que a pessoa é realmente. É, bem preparada, tem juízo crítico, porque, a gente sabe, o, o concurso no Brasil é, é um dos grandes problemas que a gente tem, né? é, que, que precisa ser enfrentado aí por, pelo Congresso ou um novo governo, eu não sei. É alguém, a gente precisa rediscutir o, a maneira de ingresso em muitas carreiras públicas que tem um poder tremendo. Magistratura, Ministério Público Federal, essas pessoas decidem, às vezes... É, a vida ou a morte do, do sujeito ou do, de uma empresa uhum. e não tem assim, muita noção do que estão fazendo né? é, mas eu ficava espantado porque você tinha é, muitos procuradores que iam para audiência assim despreparados e uma visão limitada de mundo você fala não é possível que a pessoa está fazendo uma <risos> pergunta desse nível desse nível sabe você, quando você está, por exemplo, julgando uma, uma ação penal ou um inquérito que envolve lá discussão sobre um contrato bilionário, bilionário, entre um, um grupo de empreiteiras e uma empresa como a Petrobras, que se tornou uma das dez maiores petrolíferas do mundo, você não pode, assim, foi, tinha perguntas que às vezes eles faziam para testemunhas, que eu eu realmente ficava incrédulo eu falava olha o sujeito ele não procurou é, pesquisar entender a fundo o o objeto daquilo que ele está tratando né está vindo com uma visão assim muito lugar comum sabe isso que a gente vê muito no bolsonarismo e uhum. é, que a gente viu por exemplo agora no trato da pandemia as pessoas com lugar comum com é, com uma fake news que vai de boca em boca e você fala, pô, não, não é possível que a pessoa está dizendo um negócio dessa natureza. A gente não está se espantando com médicos, sim, às vezes, sim. referendando referendando fake news ou a questão do tratamento, do kit covid tratamento precoce. No direito também tem muito kit covid tratamento precoce. Na Lava Jato teve a torta direito, tratamento precoce, kit covid, sabe? Platitudes uhum. é, incompatíveis com é, o exercício de uma função importante, nobre, como de um procurador da república como de um juiz federal. As per... Se você pegar os interrogat... o interrogatório do Lula lá na é... aquele que teve quando ele... quando ele foi conduzido coercitivamente e um delegado de polícia federal ouviu é... ele aqui na no aeroporto de Congonhas. Se você pegar o interrogatório no próprio processo do Triplex, tem perguntas ali que te fala, pô, o sujeito era um ex-presidente da República, de uma economia que chegou a ser. que estava é, se tornando a quinta maior economia do mundo. As pessoas fazem perguntas, por exemplo, ah, se ele sabia que estavam que desviando café, é, pó de café. Na, sei lá, na cozinha do Palácio do Planalto. É Meu pergunta Deus nesse nível.
0: <risos> Ai, que desespero. A, aquela audiência do Triplex é sensacional. Aquela lá é, é um sketch Aquilo de comédia. maravilhoso, aquele Aquilo... diálogo é sensacional. Eu, eu, eu fico muito impressionado das pessoas não terem rido ali. É muito sangue frio. Você tem que estar com a adrenalina a milhão <risos> pensando no que é aquela audiência. Porque eu não teria me, me segurado num momento daquele é incrível.
1: É pogobol, um é minhoquinha, o outro é o anzol. Moro e Dalagnol, Dalanhol e Moro. Um é na Maria, o outro é o louro. Um é a vaquinha, o outro é o touro.
2: A propósito, você, você ouviu o, o Código do Russo, o um podcast?
3: Ainda não, ainda não.
2: Ainda não, pois é, eu, eu tô falando porque eu, eu participei da narração, eu narrei junto com o Alcísio e tal, e uma coisa que, que o, o texto bate bastante, martela, assim, muitas vezes, é o fato da mediocridade das pessoas envolvidas, né? E, assim, foi me dando muita raiva, cada vez que o queria me passava o roteiro para ler, mais raiva isso me dava, né? Porque se a pessoa é, sei lá, um gênio do crime, você se sente um pouco menos ofendido quando, quando, quando te sacaneiam, né? Mas não, eram pessoas são pessoas totalmente medíocres que cometeram erros, inclusive, muito básicos é, do ponto de vista de, de, de privacidade mesmo, de segurança. Você vê todo o lance de terem, provavelmente, deixado o computador aberto e, por isso, conseguiram hackear e, e, né, e, uso, e falaram de coisas totalmente ilegais, coisas totalmente erradas e falar isso abertamente, mandar áudio falando esses absurdos e tal como é, como é que vocês lidam com, com, essa, com essa coisa <risos> com esse ódio eu, eu assim, você tem
3: é, eu, eu tinha, eu tava cumprindo meu papel de advogado, defendendo o interesse do meu cliente, então é, de uma maneira combativa né, firme mas eu estava defendendo o interesse do meu cliente. Então, eu sou um, sou um profissional, eu não posso é, usar, por exemplo, o exercício da, é, do, meu, do meu munos, né, da, ali da, da minha profissão, para uma causa, uhum. né, para algo que eu acredito. Mas você está sentado, você está vendo certas coisas, você, como cidadão brasileiro, como uma pessoa que fala, pô, eu amo o meu país, eu quero... É, que meu país melhore, e eu tenho o um mínimo de respeito, o um mínimo de respeito pelo meu país. Eu vi certas coisas, vou dar um exemplo. O sujeito está sentado lá prestando depoimento como é, colaborador, uhum. e aí ele tem o dever de dizer a verdade, ele tem que responder tudo que lhe foi perguntado. Aí a defesa fazia uma pergunta né, para ele, e ele dizia, olha, eu não posso falar sobre isso porque... Eu fiz um acordo de colaboração no, nos Estados Unidos. Então, ah, ele, ele, não, ele não falava nem que ele tinha feito o um acordo de colaboração. Tinha essa informação. A gente é, sabia, né, pela imprensa, que o sujeito tinha celebrado acordo de colaboração lá nos Estados Unidos. E aí perguntava: Você, você fez acordo de colaboração nos Estados Unidos? Aí ele falou assim: Olha, eu não posso responder. Fala: Você, você revelou é, informações? É, sigilosas a respeito da Petrobras num acordo de colaboração dos Estados Unidos, aí ele não pode responder. Aí você virava pro juiz, né pro Sérgio Moro, é, e falava, olha, ele está aqui sentado é, como colaborador, pela lei, ele, digamos assim, é, é quase como se fosse uma testemunha. né Ele não é uma testemunha, mas ele tem interesse na causa. Testemunha é alguém desinteressado. Mas ele assume o compromisso de dizer a verdade. Ele não pode silenciar e não pode mentir sobre nenhum fato. E aí o Sérgio Moro virava e falava assim, não, é, eu autorizo que ele não responda. Olha
1: <risos> a gravidade disso. Como
3: assim? No, no, olha só, num país sério, num país sério, num país sério, quando um sujeito supostamente juiz, né, não era um juiz, o, a, o sujeito que faz isso ele não é juiz, faz um negócio desse, ele deveria ter sido preso, ele deveria ter sido algemado, porque ele está dizendo que a soberania do país estrangeiro vale mais do que a soberania do país uhum. dele. né Ele está querendo dizer o seguinte, a lei, o acordo que ele celebrou lá nos Estados Unidos vale mais do que o acordo que ele celebrou aqui. Então, eu autorizo que ele fique em silêncio. Agora, assim isso por si só é algo extremamente grave. É algo inaceitável, inadmissível. Em lugar nenhum você está rasgando a, a bandeira do seu país quando você faz um negócio desse. Né? Você está dizendo que oh, o, o interesse lá do, do Estado estrangeiro vale mais do que o interesse daqui. Mas tem um, assim, você tem etapas anteriores e aonde, é, que tem a ver com isso que você estava mencionando da mediocridade. Por quê? Olha, você pegar os procuradores da República eles é, travarem conversinha e é, esses acordos, é, essas trocas de informações com agentes dos Estados Unidos, de um Estado estrangeiro, e achar que isso é desinteressado, ele achar que os, é, que os agentes, sei lá, se era do FBI, se era da CIA, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, eles estavam preocupados em combater a corrupção no Brasil, isso é de uma estupidez, de verdade. Isso é de uma estupidez que, assim, cabe talvez aí para um, vamos colocar para um bolsonarista é, de visão limitada, sem é, instrução formal, mas não para um sujeito que é procurador da uhum. república, que jurou cumprir a constituição, que tem conhecimento das leis, mas sabe qual é o grande problema? Eles são tecnicistas. São pessoas com é, muita bagagem é, técnica, mas sem juízo crítico, sem juízo teórico. Não tem conhecimento geral, não tem cultura. Porque você não precisa conhecer nada de direito. Nada. Mas se você tiver o um mínimo de conhecimento de história, e não precisa ser a história antiga, não precisa você entender de absolutismo, não precisa entender só de história contemporânea, puxa os últimos 100 anos. Só entenda o papel dos Estados Unidos na América Latina nos últimos uhum. 100 anos. Não, vamos um pouquinho além. Na América Latina, no Oriente Médio, seja lá em qual lugar do mundo for, os Estados Unidos, eles nunca estão estabelecendo uma parceria séria, real, com o intuito de, nossa, melhorar o, o, o seu, entre aspas, parceiro. Eles estão defendendo o interesse deles. Se a Petrobras estava se tornando um player, é importantíssimo no mercado mundial de petróleo, e se isso não estava alinhado com os interesses deles, o que, que eles vão fazer? Vou arrumar um jeito de sabotar. Vou arrumar um jeito de é, torcer isso para ficar a favor dos meus interesses. Uhum. E esses caras não enxergam isso. Eles acham que isso é realmente uma luta contra a corrupção. Sabe? É, esse é o tipo de coisa que não, não dá para se aceitar. Não... Nesse pessoal, que esse, esses caras cheguem a uma, aos mais altos postos da, da República, né? pelo menos, vamos imaginar, assim, uns carros como esse, de, de procurador da República, de juiz federal, não é pouca coisa. E tem essa visão estreita de um.
0: Mas aí é que tá. Você acredita que eles acreditavam de fato nisso? Que eles eram paladinos anticorrupção? e não tinha nenhum outro tipo de de agenda
3: por trás? Eu acho que alguns deles sim, eu acho que alguns deles sim. No caso específico do do Sérgio Moro, eu eu diria assim palpite meu, né, que ele é, talvez enxergasse um pouco, falou, olha, uma via de mão dupla. Eles estão é, querendo resolver um lance deles, vão me usar e aí eu uso também eu, eu, utilizo isso como um trampolim para eu poder é, para eu poder crescer né para eu poder atingir meu objetivo lá na frente que é um objetivo político Não sei de ser presidente da república e tal mas é, mas assim a, a maneira como esse pessoal foi captado e até hoje eles são bajulados assim é, é, é tacanha se, se eu observar. O Sérgio morou ao longo do tempo, na, na Lava Jato, ele ia de três em três meses para os Estados Unidos. O que, que esse porra desse cara ia de três em três meses para os Estados uhum. Unidos? Aí, toda vez que ele ia lá, uma universidade lá do, eu não sei onde dava um, um título de doutor honoris causa. Disse, Olha, isso é a coisa mais simples do mundo para qualquer agente... De inteligência dos Estados Unidos, chegar lá num reitor de uma universidade e falar, olha, concede um título ali ó, pra um cara que tá vindo aí, porque isso é importante pra gente. Por quê? Porque você fica prestigiando o cara, ele vai se sentir importante. Uhum. Ele, Pô, olha, eu ganhei um uhum, título uhum. aqui, ó. De uma universidade O cara de... já era pavão Foi dali três vezes. Um... Né? Exato,
2: exato. É... Pavão, nada misterioso. Pô,
3: ganhei... ganhei. outro título. Aí quando chega, quando vai pra lá, manda buscar o cara lá no, no aeroporto de, limous... de... de de Aquelas. É... Aquelas. SUV, preta, hum, grandona, sim, sabe? É bem que cafona que um
1: esse aí,
3: <risos> É, manda, manda buscar o cara numa SUV dessa. Leva o cara lá, pô, põe ele numa sala grandona lá, é, serve um monte de cafezinho lá pra ele, não sei o que. Prestigia o cara, põe o, o chefe do departamento pra ir lá e receber ele na porta. O cara, imagina, você você é um juiz lá do fim do mundo, lá de primeira instância, você nunca imaginou na sua vida que você ia é, chegar tão longe se você se sente prestigiado você ganhou o cara, simples depois que você ganhou o cara você começa a usar ele como uma marionete e claro, eles não são idiotas eles vêm com um discurso bonito, polido de que, olha, o seu país tem um potencial imenso mas o problema do seu país é a corrupção né? a corrupção é é o mal que e, e pega bem é um discurso que pega bem, né? fala, olha o problema não é a desigualdade social o problema do Brasil. Né? Uhum. Não é a desigualdade social, é a corrupção, olha só. É a corrupção. Não é a sonegação fiscal, por uhum, exemplo. Uhum. Né? É a corrupção. Veja, é... os institutos aí que pesquisam o tema estimam que a corrupção custe R$ 70 bilhões ao ano para o país. Enquanto os institutos também que pesquisam a questão da sonegação fiscal dizem que ela custa R$ 450 bilhões uhum. por ano para o país. Então, sim. daí a gente já dá para dimensionar o tamanho dos problemas não estou dizendo que não seja um problema de corrupção mas não é o maior não, é, um, problema, é um espantalho
2: assim. muito muito fácil né a gente a gente a gente, a gente nossa, tem um episódio nossa. muito bom por sinal que ai a gente estou pisando no negócio aqui está fazendo barulho a gente tem um episódio que ficou muito legal por sinal e eu desenterrei ele essa semana já que o, o assunto voltou à tona né um episódio sobre paraísos fiscais né e a gente falava muito disso de como você tem um problema enorme e que, na verdade, não é atacado porque criou-se esse espantalho, esse fantasma da corrupção, que a gente sabe que é um problema, mas não é, é a maior causa de todos os males do mundo, e, é, e fica muito fácil porque é muito no ar, né? É que nem a pessoa dizer eu sou a favor da educação e da, e da saúde, né? É. E você não... É, 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 qualquer idiota pode repetir um negócio desse, eu sou contra a corrupção, óbvio, quem vai dizer que não é, né? É. E... E a partir daí você meio que justifica qualquer coisa, né? Eu tava ouvindo o que que eu tava ouvindo hoje, cara? Eu Já esqueci de... Tava ouvindo algum podcast que eu não me lembro mais, mas falando exatamente disso. Ah, já sei. Era um... Era um italiano, inclusive. Era um podcast do Alessandro Barbero. E agradeço ao Lúcio, que é nosso ouvinte e apoiador, que me deu essa dica, porque eu conheço o Alessandro Barbero, mas eu não, nunca tinha ouvido nada dele em podcast. E ele tava falando sobre o Império Otomano. E lendo relatos, né, de, do pessoal de Veneza, que era muito certinho tal, não sei o que, falando que, cara, um, o embaixador de Veneza na Turquia falando, me tira daqui, porque esse povo é corrupto, não, eles não tem nada para me ensinar, né, tipo, são seres inferiores, porque aqui a corrupção rola solta. E ele comentando assim, a gente como italiano hoje escuta isso, dá risada, né, porque a Itália também tem uma, um <risos> problema de corrupção muito forte e tal, e também até hoje se fala nisso como se fosse... O maior dos problemas e tudo saísse da corrupção, né? E ninguém fala desse dinheiro todo que sai para os paraísos fiscais, os, é, essa divisão, essa, é, que eu vou dizer, essa desigualdade social galopante e todas essas outras coisas que a gente sabe que tem relação, mas né? a corrupção acaba sendo mais consequência do que a causa disso tudo, né? E a gente acaba que não fala, fica todo mundo dando porrada nesse espantalho que não tem rosto. Né? todo mundo comete, porque quem nunca molhou a mão de, de um guarda, principalmente esse pessoal que sai de, de camisa verde e amarela, né? mas olhar para né, a ponta, olha como é que é o negócio da Bíblia, que aponta para a lua e olha para o dedo, sei lá, não, não sei porque nunca nem vi uma Bíblia de perto, mas não é, tem é. uma parada dessa? Que Eu não é pessoa faço a menor que... ideia do que você está falando. Caraca, tem uma parada dessa que você aponta para... Pra, tra pra trave, ver o, o dedo, aponta o dedo, não vira a trave. Porque, tipo, você tá apontando pro erro do outro, mas você tá, tá ignorando o seu próprio, né? É o, é o, o sujo falando do, 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 do mal lavado, né? Não faço e...
0: ideia, Letícia, você tá quase saudando
2: a mandioca pra, pra mim. Eu preciso catar esse negócio de tanta coisa diferente hoje, que não sei nem mais em que língua que eu tô pensando. Mas é, é uma ah. situação semelhante. E quando ele falou isso, eu, eu ri alto, eu tava na rua, eu dei uma gargalhada. Porque é, o cara tá falando do começo do Império Otomano, sabe? Da República Marinária de Veneza. A parada aconteceu, 300 milhões de anos e já se usava a corrupção, como essa coisa, como esse espantalho. Né? Acho que a gente não vai conseguir se livrar disso nunca. Não sei, eu não tenho muita Não esperança. Vai, não
3: vai. Você, você pode ter certeza. É, você tem. Na história recente, brasileira. Você pegar o. É, o Vargas, a, a carta do suicídio a campanha que vinha sendo feita contra ele e aí depois você tem o que é, foi feito com o João Goulart o próprio Juscelino também quando ele acho que, é, é, tinha, tinha chance de, de voltar ali acho que 68, 69 e aí surgiram também com uma história de apartamento na Vieira Solto envolvendo ele Aí você tem o Collor com Caça aos Marajás. É um, é um discurso velho, que de tempos em tempos o pessoal dá uma lapidada, coloca ele na praça de novo e cola, porque você tem uma, uma população com assim, um juízo crítico muito baixo. Né? E se deixa é, levar muito fácil, se de... ouve o canto da sereia com muita facilidade. Né? Então... E, e esse pessoal, assim, me, me espanta se o, o leigo, o, o cidadão comum, humilde, é, embarcar nessa. Pô, tudo bem, né? Não vou, assim, não é o ideal, queria que fosse diferente, mas eu dou um desconto. Agora, um sujeito com uma, uma formação em nível superior, que passou num concurso difícil, que está exercendo é, uma função importante, uhum. né, na, na nossa sociedade. Entrar nessa onda, olha, é de um provincianismo inaceitável.
2: Né?
0: <risos> Lembrei agora daquela procuradora. Da... Esse pessoal do interior é muito simples. Ah. Né? <risos> ah, incrível. Funciona perfeito pra eles. Uh, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Uh, a gente já passou aqui por uma série de, de questões de como a, a Lava Jato, ela, além de de todas as implicações, ela é muito mais até política do que jurídica. E o velho Lula, que não é bobo nem nada, né sabia disso tanto quanto nós. Então, assim, de, de que forma o Lula interferiu ou participou da sua própria defesa, sabendo que esse julgamento tinha essa veia política tão tão latente, assim, ele, ele chegava a participar da, da forma como era traçada a estratégia de defesa, sabendo que essa defesa certamente vazaria e certamente serviria de narrativa para alguma coisa
3: ou não? É, o que eu posso dizer, como testemunha, né? atuei no caso, defendendo um corréu mas... É acompanhei as audiências, é, sempre estive muito próximo né, do, do Cristiano, que, a quem eu sempre faço questão de parabenizar, que fez um trabalho hérculeo, muito difícil. Eu diria que poucos é, advogados é, teriam condições psicológicas, emocionais, de segurar é, essa avalanche né, que, ele, que ele segurou, enfrentou, ao longo de anos, até agora, recentemente, consegui, enfim, ver reconhecidas as barbaridades, as arbitrariedades que ele denunciava na defesa do Lula, mas eu tenho a impressão de que o Lula, pela genialidade política de vida que ele tem, muito cedo ele deve ter percebido que é, a defesa dele, sim, confiada ao profissional tinha que ser feita, e foi feita, mas o que é, seria determinante para que fosse reconhecida né, a inocência dele, para que ele conseguisse reverter né, o, é, a avalanche que, que tomou ele, a família dele. E é importante sempre mencionar o seguinte, numa situação como essa, é, mesmo que o sujeito não vá para a cadeia, não esteja cumprindo uma pena, só o processo por si só é uma pena. Para ele e para a família dele. E para a família, muitas vezes, é mais doloroso, mais difícil, mais angustiante do que para o próprio acusado. Porque um sujeito como Lula, ele está na, na arena pública há 40 anos. Ele já passou por uma série de situações, ele está forjado na, ele foi forjado na adversidade ele está preparado para situações de estresse como essa. Né? Agora, muitas vezes, a esposa, os filhos, a nora, os netos, não estão preparados. Porque não são pessoas públicas, mas pagam o preço de é, ter um, um pai, um, é, um avô, um marido que é uma pessoa pública. Veja o, o caso da Marisa. Né? Uhum, é, sim. Ela, creio que muito do que ela passou em termos de saúde ali o que eu vou a óbito não tenho dúvida de que foi a pressão causada pela investigação né então assim voltando um pouco a voltando a sua pergunta né a resposta eu acredito que ele percebeu o seguinte olha por mais é, primorosa é, técnica e bem feita que seja a minha defesa é fundamental, no êxito do caso, né, na, na vitória, a gente conseguir mudar a conjuntura, a gente conseguir é, mudar a correlação de forças que está imperando na sociedade. Uhum. Porque quando, enquanto o, o acusador, que deveria fazer estritamente uma acusação de natureza jurídica, estiver agindo como é, um ator político com muita força, esse processo não vai ter um desfecho jurídico, uhum. ele vai ter um desfecho político. Né? Então, enquanto esses caras ficarem, é, como que eu vou dizer assim, é, pressionando, enquanto esses caras ficarem constrangendo os tribunais superiores, seja TRF, STJ, STF, a não revisar as decisões da Lava Jato, a não analisar tudo que ela tem de errado, eu, eu vou estar tá dando murro em ponta de faca. Né? E eu acho que ele, como alguém que é, já enfrentou a ditadura, é, passou pelo processo de redemocratização, enfrentou a Globo em 89 naquele. Ele tinha chance ele, de ganhar, aquele debate farsesco que, que teve entre ele e o. E o Collor, né, com, a, com a montagem, com as pastas, como se tivesse prova as pastas todas vazias e o Collor dizendo que tinha prova ali dentro. Aquilo foi determinante no resultado da, da eleição. E aí ele vem passando é, por três derrotas é, seguidas, muito difíceis. Um sujeito como esse, ele sabe que uma hora o jogo muda. Uma hora a maré vira. Então, o que você tem que fazer até isso acontecer? Você tem que continuar resistindo. Você tem que continuar lutando e denunciando. E aí ele denunciando politicamente, inclusive com a liberdade dele. Uhum. Né? Eu acho que o ato, o ato de é, ir para a prisão foi um tapa na cara. Porque todo mundo imaginava o quê? Que ele, que ele ia fugir. Ele, ele fosse azil. fugir, pedir uhum. asilo. E quando ele vai falar, não, 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 eu não vou dar esse gosto para vocês. E assim, ele, na idade dele, ele corria o risco de entrar e não sair vivo. Uhum. Vai que tem um problema de saúde lá dentro. Né? É, e, se ele, e eu acho que lá no íntimo dele ele deve pensar, se eu morrer aqui dentro, eu estou cumprindo o meu papel, eu estou dialogando com a história, eu não estou dialogando com esses caras que pensam pequeno. Ninguém sabe quem foi o juiz que mandou prender o Mandela. Uhum. Ninguém sabe o nome dele entendeu? Uhum. Eu, tô, eu tô dialogando com a história, e quem vai me julgar é a história. Se eu morrer aqui dentro, eu, sento palpitando. Deve ver a calculação, se eu morrer aqui dentro, essa morte vai ficar na conta deles. Porque uma hora, uma hora, a sociedade vai recuperar a razão, né? E vai falar que buraco que a gente se enfiou. E na hora que isso acontecer, a gente vai ver, essa, a, a mediocridade deles vai estar tá exposta em praça pública. Né? Então, eu acho que ele é, sabia disso, enxergou isso, e falou, olha, cabe a nós, atores políticos, fazer o debate na, na política, naquilo que a gente sabe fazer, para dizer, olha, isso é um absurdo, isso é uma visão totalitária de sociedade. É uma visão que, não, que a nossa Constituição não comporta, mas nenhuma democracia desenvolvida no mundo comporta uma uhum. visão dessa. Né? Se, você, se você pegar os Estados Unidos, que é o modelo que eles, nossa, eles, eles têm tara com os Estados Unidos, o pessoal da Lava Jato. Né? É, é fetiche. Se você pegar o, o modelo norte-americano do sistema de justiça, você tem uma série de coisas lá que tá sujeito a críticas e tal, mas você tem um, uma série de arbitrariedades que a Lava Jato praticou que jamais seriam admitidas no sistema como o norte-americano. Né? Então, você fala assim, Pô, se a gente vamos pegar e seguir mesmo é, no pé da letra o modelo que vocês acham que é o ideal, vocês estão ferrados. Tem um monte de coisa que vocês fazem aí que jamais seria admitido. Né? Então, é, eu acredito que é difícil você conseguir ter essa lucidez, essa tranquilidade de olhar no olho do furacão quando a coisa está pegando fogo. Imagine quando ele, por exemplo, foi conduzido coercitivamente. Quando é, foi denunciado, quando foi para as audiências... Aquele, olha, aquele circo que foi montado. Aquele circo que foi montado A pro Penelha dia do interrogatório. Não, não não no interrogatório em Curitiba. Ah, é, uma é uma vergonha. É uma vergonha. Me, me diz qual é o risco, quando foi que o sujeito é, incitou qualquer dos apoiadores dele, dos correligionários dele, a depredar, a invadir é, o prédio da justiça, nunca, nunca. Ao contrário, ao contrário desse vagabundo que está sentado na cadeira de presidente da República, que que todo dia está incitando as pessoas uhum. contra as instituições, né? E aí veja, quando teve interrogatório, mesmo o sujeito nunca tendo dado qualquer motivo para tanto. Eles armaram um circo com, lembro, acho que 10 mil policiais cercando o bairro inteiro, helicóptero para todo lado. Como se você estivesse ali conduzindo para a justiça para ser ouvido é, perante o magistrado, o maior traficante da terra. Aquele mexicano Charles Manson sabe? Sabe? Não tem cabimento um negócio desse. Não tem cabimento. Você, você vê o, o grau de, é, de loucura que a coisa chegou. E a sociedade assistiu a tudo isso, alguns aplaudindo, outros anestesiados. Né? Muita gente ficou indignada, mas estava anestesiado. É, era difícil você conseguir é, estabelecer diálogo, denunciar, é, se contrapor a isso, porque falava jato com sua visão autoritária por um período, infelizmente, se tornou uma voz é, única, né? O negócio era monotemático, monocórdico. Era difícil você conseguir se contrapor a isso.
1: Uhum.
0: Dona Letícia,
1: Ai, mais alguma coisa?
2: Eu tô naquela, não, eu tô naquela tristeza de, de, naquela bad de achar que não tem conserto, sabe?
3: Eu, eu, eu acho que, eu acho que assim, olhando em retrospectiva, eu acredito que isso deve servir de um grande aprendizado democrático. É, o, o Mujica, tem um, assisti uma entrevista dele um tempo atrás e aí perguntaram para ele o seguinte: Pô, mas é, você não acha? Fizeram uma pergunta mais ou menos na linha de, você não acha? É, incrível ou absurdo que mesmo a gente tendo experiências recentes, né, de totalitárias, é, de erros da sociedade come, que, a, que a sociedade comete e a gente repetir esses erros, aí ele mencionou o seguinte: ele falou, "Olha, cada geração tem que cometer seus próprios erros, porque isso faz parte do aprendizado, faz parte do amadurecimento né, de uma geração. Eu, é, a gente pode ter uma visão Fatalista de olhar para esse período e imaginar, pô, o Brasil não tem condição, o Brasil, olha o que a gente fez. Como a gente pode olhar e falar: tá, é, aconteceu tudo isso, o ideal era que a gente tivesse tomado um outro rumo, não tivesse seguido por esse que a gente é, seguiu. Mas a gente pode também olhar e falar: tá, isso está vivo na nossa memória, vamos ver o que a gente pode fazer para não cometer esse erro novamente, para aperfeiçoar o sistema. Uhum. Né? Vamos seguir, e é. É o que nos cabe, a gente ter uma visão é, realista né, do nosso entorno, mas ser otimista na ação. Eu acho que é, a, a gente já provou que é possível ser melhor do que isso. Eu, eu sou muito entusiasta do, dos, dos governos do PT de 2003 a 2015, não, não acho que é imune a críticas, longe de, mim, longe de mim. Eu acho que tem muita coisa que pode ser melhorada, aperfeiçoada, só para dar um exemplo, uma crítica. A legislação que possibilitou a Lava Jato praticar esse monte de arbitrariedades foi toda ela, a essência dela, criada nos governos do PT. Uhum.
1: Né? Sim. É,
3: houve uma ingenuidade de imaginar que você... É, você autorizando né, essa série de medidas, muitas delas assim mal reguladas e que não tem assim, um, um, um respaldo na nossa Constituição, que isso em algum momento não se viraria contra o próprio é, criador né, dessa, dessa legislação, aí, desse arcabouço normativo. Então, é, isso é um exemplo. Eu acho que tem muita coisa que serve de aprendizado, mas foi um período que eu acho que a gente é, acreditava que era possível, né? Você tem, desde as revistas é, mostrando isso, que em 2010, que o brasileiro é o povo mais feliz do mundo, agora hum. vai, o Brasil realmente sim, vai sim. vingar, né? o país Gafa do futuro da não sei o quê. Exatamente. Eu lembro de ter ido é, eu ter ido fazer um mochilão na Europa em 2011. Nossa, as pessoas... O brasileiro tinha orgulho de falar que era brasileiro no exterior uhum. e as pessoas tinham inveja do brasileiro. Né? As pessoas andavam de... É, o brasileiro sempre foi é, bem querido ao redor do mundo pela nossa alegria, pela maneira como a gente vive, né? O espírito brasileiro muito alegre. Mas naquele período era uma coisa absurda. As pessoas tinham inveja, queriam vir morar no Brasil. E olha o que, que a gente está passando hoje, né? A vergonha. Eu acho que a gente pode olhar para trás e falar: olha, dá para fazer melhor. Vamos, vamos acreditar que é, esse tempo vai passar Ele não, não vai ficar aí eternamente
2: Ai meu Deus, Cher te ouça <risos> Seu Thiago, acho uma, uma Boa nota pra gente ir Se encaminhando o fechamento, não? Ou você tem mais Sim. alguma coisa? Não,
0: pra vamos, vamos acabar assim Que tá acabando esperançoso, vamos, tá acabando legal liberar. Não, é, tá bom. Acho não que vamos a gente estragar esse clima ah de
3: <risos>
0: <risos>
2: meu Deus Porque assim, Anderson Eu tô, eu tô longe, né? Eu saí eu fui embora do Brasil novamente agora, tem, sei lá, meses, e, e mesmo assim é muito angustiante, a gente não consegue se desligar, né? Ainda mais porque fazendo podcast e convivendo com o Thiago, que é cracudão de política, e o no nosso grupo de <risos> apoiadores, a gente passa o dia inteiro comentando a CPI, as maluquices todas e tal, não, <risos> que, não tem como desligar, né? Então, cara, é, é, é foda, mas vou, vou tentar pensar mais desse, desse seu, teu, teu jeito, teu ponto de vista aí, que eu acho que dá uma, uma desdeprimida. Mas, Mas não joga então, a culpa
0: em mim, não, porra. Não,
2: o senhor não ouse dizer que é inocente nessa história. Não ouse. Né? É, vamos, então, passar para a nossa sessão de dicas culturais, que é a balada do Pistoleiro. Dessa vez eu avisei o Anderson com antecedência que tinha, <risos> é, que tinha essa, essa coisa, porque eu frequentemente oh, esqueço de avisar... Realizar...
0: Estamos no episódio 131. Talvez essa seja a terceira vez... Que ela fez isso <risos> já errado.
2: Não é verdade Não é verdade eu, eu lembro, eu lembro Mas às vezes eu não lembro Então vamos lá, quer começar, seu Tiago?
0: Uh, não, não quero começar
2: Não? Então não. eu vou começar porque eu estou temática oh. Eu nunca estou temática As minhas dicas nunca tem nada a ver com o assunto Mas hoje tem Então eu vou dar um, Uma dica uh, Que tem mas não tem, 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 tem um pouco a ver com o que a gente falou hoje, essa coisa da publicidade, da, da, da mídia, o envolvimento com, com a, a política e tal, e é um episódio de um podcast chamado Roteirices, que é do Carlos Alberto Júnior, que já foi nosso ouvinte lá no começo, acho que ele não ouve mais a gente não, mas <risos> ele é legal, ele entrevista um pessoal muito foda, e esse episódio 149 é sobre agências de notícias, aí eu olhei assim e falei, hum, será? Mas olha, o é, um episódio é interessantíssimo, de verdade, aprendi um monte de coisa, super interessante. Vou dar uma dica de podcast que é um jabá, que é o Código do Russo, que eu mencionei antes, que é o podcast da Atabaque Produções, do Alcísio e do Orlando Calheiros, que eu tive o prazer de narrar juntamente com o Alcísio e que... Tem os áudios originais e, e textos originais de muita coisa que a gente comentou aqui, principalmente na primeira metade desse episódio de hoje, contando toda essa mediocridade do, do, é, do, do Moro e do Dallagnol e, e todo o papel da mídia e tudo mais. E também vou dar a dica de um outro podcast chamado Bunga Bunga. É um episódio fechadinho, são, se não me engano, nove episódios, podcast fechadinho, nove episódio. Se não me engano, são nove episódios. É um podcast da Wondery. E é sobre o Berlusconi. Quem é este saco de bosta? Esse tolete bronzeado que é o Berlusconi? Né? Este merda. Eu tenho um nojo desse homem. Conta toda a trajetória dele. Chega a ser engraçado porque é, é, é surreal. Ele é um personagem que, se não existisse, teria que ser inventado. Ele é um cara que extrapola todos os limites de, 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 de tudo que vocês podem imaginar, ele é absolutamente asqueroso, tem muitas situações que você, você ri de nervoso, que você não acredita que aquilo está acontecendo, é extremamente bem produzido, tem uma pegada um pouco americana demais, um senso de humor meio americano demais, mas é muito bem contado. Então, para vocês entenderem quem é este bosta, e uh, ele é, de alguns pontos de vista, muito diferente do, 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 do Bolsonaro, né? mas tem muitos pontos em comum e a maneira como ele moldou o jeito de pensar de uma geração inteira na Itália, porque ele controla a universidade, ele tem uma universidade, ele tem um jornal, ele tem uma revista, ele tem canais de televisão, ele tem é, banco, ele tem time de futebol, ele está em todos os lugares, os tentáculos dele estão em todos os lugares, então ele moldou a cabeça de uma geração inteira, e isso explica o que a Itália é hoje, em parte. E uh, tem alguns paralelos com o bolsonarismo, embora o Bolsonaro não tenha esses tentáculos todos, porque ele é um merda, inclusive, é, no sentido de empreendedorismo, ele é um outro bosta. Mas tem, tem paralelos e é surreal, é absolutamente surreal. E como eles também falam do, do, da Operação Mãos Limpas e tal... É, é um podcast bacana de ouvir, é muito bem produzido eu ouvi com aquele misto de raiva, riso nervoso, vergonha alheia é, Freud <risos> aquela coisa antes deles do que eu, sabe? Tudo misturado, <risos> dá, dá um, você acaba, você tá até cansado emocionalmente, assim Mas Sim, vale é. muito a pena ouvir Então estou com três dicas podcastais hoje Estou feliz Seu Thiago, já tem? Caramba. Já pensou? Tá,
0: já, já separei aqui, eu tava querendo lembrar o nome certinho eu já havia falado pra você, inclusive, em alguma hum. das nossas conversas privadas, que eu havia visto esse filme. Ele não é exatamente fácil de se encontrar, mas dependendo hum. de onde você estiver, está na Netflix, depende do país, ou se você usa uma VPN, alguma coisa uhum. do tipo, que é um filme colombiano chamado El Olvido Que Seremos. Que é algo, tipo, como... É o esquecimento que seremos, alguma uhum. coisa assim, né? Uhum. Uh, em, em inglês, ele saiu como Forgotten Will Be, eu acho, um negócio assim. Mas eu, eu vi o, o original. E ele é um filme sobre um livro escrito pelo filho do protagonista, sendo que o protagonista desse filme é o Héctor Abad Gomes, que é um... Ele é um ícone, assim ele é ele é para a Colômbia algo como, sei lá, o, o Oswaldo Cruz é para o Brasil, sabe? Hum. Ele é um grandíssimo médico sanitarista. Ele é o fundador da primeira escola de saúde pública da Colômbia, da escola nacional de saúde pública. Era um cara assim respeitadíssimo e que foi assassinado durante período de ditadura, então tem uma história bem, bem interessante não é um filme fácil não é um filme leve ele deve ter umas duas horas e meia claro por aí, claro que não, Também nem fácil, não é fácil um nem leve indicação
2: Rápido. sua, não, não podia ser é. sei lá
0: mas, mas é um filme muito legal é um filme muito legal, eu não lembro sequer como eu caí nele, mas eu tava procurando algumas coisas assim de países fora do eixo, né, pra gente não ficar ali só em Cinema americano, cinema inglês, e é... foi, uma... foi um bom achado. É, você um não comentou
2: achado. dele comigo, não, mas já botei ali na lista aqui, tá aqui na pauta.
0: Eu tenho certeza que eu comentei. Eu tenho mas tudo certeza bem. que não,
2: vou fazer uma busca agora na Depois a gente lava não... essa roupa suja, ah, não tem problema. É, eu sei que não aconteceu. Anderson, e você?
3: Opa! Olha, acho que eu vou é, dar duas dicas. Uma é um documentário nacional, ele deve ter sido lançado uns. Acho que seis ou sete anos atrás, acho que ele, não sei se é de 2013 ou 2014, é, se chama Um Sonho Intenso. É um, um documentário é, em que são feitas várias entrevistas com intelectuais brasileiros. Você tem ali historiadores, economistas. Eu recordo Celso Amorim, Maria Conceição Tavares, Luiz Gonzaga Beluso, o Carlos Lessa eles são questionados sobre as razões de o Brasil ser um país subdesenvolvido, o é, processo de industrialização na Era Vargas, depois é, com o Juscelino, a, a ditadura. Eles fazem análises né, sobre o Brasil moderno. Eu acho muito interessante... É, você tem visões críticas ali, mas também tem... Um, algumas é, alguns lampejos de otimismo, eu diria de um, assim daquelas personalidades que já viveram bastante, né o pessoal ali já na casa dos 70 anos, é, que foram atores, protagonistas aí do Brasil moderno, e que eu acho que ele, por mais que tenha uma visão crítica, né do, das dificuldades pelas quais a gente passa enquanto sociedade é, conseguir transformar o Brasil no país do futuro, uhum. né? Mas no presente. É. Mas eu acho que ele deixa uma mensagem positiva no final.
2: É de 2013, é, então estou documento... vendo aqui.
3: É de 2013. Uhum. Ah, é, eu, eu lembro que ele ele foi lançado ali na véspera. É... é exatamente isso que eu ia falar. Uhum. <risos> Pouco antes de a gente começar a descer a ladeira. Uhum. <risos> Esse é um. E a outra dica que eu pensei é um filme da época em que o Ricardo Darim não tinha virado ainda uma. O Ricardo celebridade. <risos> é. E é um dos melhores filmes, na minha opinião, dele. É um filme sensacional. chama Nove Rainhas.
2: Ai, eu amo esse filme!
3: Esse é maravilhoso filme esse filme. É muito bom, muito bom. Porque ele e o outro ator, que agora me fugiu o nome. E contracena com ele, né? são dois protagonistas, o cara também é muito bom né? então são sem dar muito spoiler, mas é, dois estelionatários que vivem de golpes ali e um tem muita é, desconfiança em relação ao outro né? o final é totalmente inesperado né? sim, sim, filmaço,
2: surpreendente. filmaço. Um eu de... me lembro eu me lembro com quem que eu vi esse filme, cara e lembro do cinema onde eu vi esse filme foi no ano 2000 Olha. Eu tava pra Maravilha. me formar cara, filmaço, putz, vou até rever agora me deu vontade ah, que dica boa adorei, adorei. Ah, legal. eu tô
0: vendo aqui as imagens eu sei qual é esse filme esse filme
2: é sensacional Sensacionivers. É, é muito realmente bem.
0: aqui o Ricardo Arim não era o Ricardo Arim ainda
2: não, ele era só um Mas... ator <risos> não era o oh, Ricardo Arim. Ah, adorei, ótimas dicas Vamos Legal. aos jabais. Anderson, quem quiser te seguir nas redes, quem quiser ver seu trabalho, você tem rede social? Ou fechou tudo como nosso último convidado porque estava sendo <risos> ameaçado e, e resolveu não, que eu, não, não valia a pena?
3: Eu tenho, eu tenho. Rede social é, é aberta. É, eu não fico publicando muita coisa do direito. Eu, eu uso mais para assim, fazer algumas críticas, brincadeiras aí em relação a desgraça que a gente está tá vivendo, né? É, mas está lá o Instagram é Anderson Bezerra Lopes tudo junto. Na época da lava, no auge da lava jato, aquela época acho que eu nem tinha Instagram, era Facebook. Eu tinha muito, muita discussão de vez em quando aparecia alguma mensagem é, ameaçadora, né? Os, os haters, eu eu dava risada quando é, quando não, né? Se eu tivesse muito bravo, eu não dava risada. Eu, eu respondi e falava: pode aparecer, pode vir. Eu era muito maluco, né?
1: Cheguei, <risos> cheguei a
3: pa passar o endereço, ó, oh, tá aí. Ai meu Deus, é, muita... <risos> é, é uma loucura, né? Você, você parar pra pensar, fazer isso. Você nunca sabe se tem uma pessoa do outro lado que é realmente desequilibrada e que vai atentar é, contra você por conta de uma opinião, por conta. É de uma divergência política. Mas eu nunca entrei muito na pilha, não, de ficar com receio. Porque se você for dar corda pra isso, você não sai de casa, né? É hum. Terrível. Imagine o Lula.
2: Uh, caraca, tá doido. Ai, adorei. O papo foi ótimo. Seu Thiago, é, recadinhos rapidinho, porque se a gente for deixar pra gravar isso outro dia, o episódio sai semana que vem.
0: Não, vamos gravar daqui a pouquinho, mas vamos liberar o Alessandro antes, né? Porque, assim, sexta-feira à noite. É verdade. Todo mundo merece um
2: sextou, né? É, já são sete horas da noite aí, caraca. É, então, Sim. Pois é. é. Sim. Aqui o caminhão não, de já lixo foi... já passou, v então não sei o que Vamos, passou, de vamos né,
0: deixar bom. o Anderson aí. Vamos, Anderson, vai sextar.
2: Vai sextar. Anderson, tá muito certo. obrigada. O papo foi ótimo. Adorei. Aprendi um monte de coisa. Foi muito bom. Muito bom.
3: Legal. Eu fico imensamente grato pelo convite, Letícia e Tiago, foi um prazer imenso. E precisando, querendo, eu estou à disposição, estou às ordens para novos papos. E o pessoal que é, acompanha o podcast, nos ouvir também, se quiser bater um papo, eu estou aí à disposição, tá certo?
2: Oba.
0: Maravilha, maravilha. Oba. Quando quiser vir aí contar fofoca, é, Adoramos <risos> fazer... Fofoca. O lance a lance de algum jogamento aí, tamo aí, cara. Eu, eu não
2: nego fogo para esse tipo de, de pau aí.
1: <risos> jamais eu também eu não.
2: Eu e eu vou atrás. Então... Ih, rapaz, então <risos> deu match. <risos> Obrigada, Anderson.
1: boa noite.
0: Valeu, boa muito noite, obrigado. Anderson. Até mais. Um abraço. Até logo.
1: Quando o Telegram rolava, você era o mais brilhante. O showzinho da defesa. E que infux we trust, it. pra deu tanto deu tanta dica juiz investigador pelo que vi tudo indica que mentira é o senhor hoje a casa caiu pra Dalagnol já vazaram você Glen TV. Tece, só pode crer na TV. Glenn é do Intercept e a culpa é do PT. Hoje é só esperar mais lista com sua demagogia. Quero mais que você vaze com sua conge e companhia. E para quem tá arrependido, por favor, não dê na vista. Bate palmas com vontade, paz de conta que é esquerdista.
0: Beleza, despedidas dadas, vamos fechar a lojinha aqui por hoje também? Let's, let's
2: Fecheit, que já passou passado às 11 eu quero... Let's Fecheit, então fechar. Let's Fecha, fecha aí. Ah, garoto. Ah. Vou, ah. <risos> Vou... Tuxê. <risos> Tuxê. <risos> é, Vamos fechar então com os nossos contatinhos, que vocês já sabem, mas quem não sabe ficará sabendo agora. Nós estamos no Instagram, quase nada. E no Twitter como @pistolando pistolandopod. O nosso site Maravigold é o pistolando.com. Quem quiser mandar e-mail pra gente, mande ao contato.pistolando.com e esses são os nossos contatineus. Aí nós temos, seu Thiago, financiamento hum. coletivo. Uhum. Quais são?
0: Uh, a gente tem o tal do PicPay, né? Que é Pistolando. Ou Pistolando pode?
2: É Pistolando só. Não tem só. pode, é Pistolando.
0: É foda, tem lugar que tem, tem lugar que não Ai. tem, tá bom então. Então lá não tem. PicPay é só Pistolando. Isso. Vocês ouviram? Não vou repetir, hein? É... <risos> no Catarse, é catarse.me barra Pistolando. E aí o Catarse é a partir de cinco reais, certo? Sim, sim. E no Patreon, que é pro pessoal fora do Brasil, pra não pagar IOF, pra não se fuder aí com as outras coisas, é patreon.com/barra pistolando. Uhum. Aí não tem BR, nada, shows. E além dessas aí, tem agora o tal do Pix, é isso?
2: Tem o Pix, quem quiser fazer um Pix pra gente, pô, esse e-mail sobrar. E qual um é o Pix, aí. dona
0: Letícia? O
2: Pix, a chave Pix é o nosso e-mail, então contato arroba .com. Perfeito, né? É
0: isso então. Tem mais alguma outra forma de financiamento que, que serve? Não tem, anos? mas
2: tem as parcerias com a vesteesquerda.com.br. Se vocês usarem o código PISTOLA10, vocês ganham 10% Ó, uma... de desconto. Tem um monte de camiseta maneira para vocês tomarem a sua segunda dose, para vocês irem protestar na rua, para vocês irem bater na porta daquele seu vizinho bolsominho escroto que fica lá é, ouvindo o discurso do tolete de perna lá às quintas-feiras no Facebook, né? Então, eu acho eu acho tendência. Uh, e por último, mas não menos importante, hum. tudo nesse podcast é feito pela Estopim Podcasts, que somos Aê. você e eu, né? Basicamente. Exato. E é isso aí. A gente eu, produz, você, você pré-produz, pós-produz, peri-produz, a gente faz tudo. Então, se você precisar de uma mãozinha aí para editar, para fazer a parte gráfica, para fazer uma vinheta, para fazer, sei lá, um roteiro. Locução, que eu gosto, chamem a gente, vem no problema. E o que
0: a gente não fizer, a gente arruma quem faça também. Exatamente, aqui o negócio a gente se vira. Tipo, capas, sites. Aqui site. a gente se vira. É, tem, tem a nossa, nossa rede de agregados aqui para serviços mil. Isso aí, isso aí,
2: isso aí. Pô, não vai ser fácil fazer uma capa para esse episódio não, cara, vou ter que pensar. É, é só isso Eu chega. acho que
0: você vai acabar usando o meme Lá do, do Moro Com a carinha pequena na cabeção Do, é. do Vou proibir o é, Eu tava pensando nele que eu amo crimes. esse meme né?
2: As pessoas sabem que é um dos meus memes <risos> preferidos no mundo Já recebi mil versões dele Que eu amo Mas eu tô pensando no que que o que, que eu vou escrever Aguardem e confiem é, Chega, deixa eu dormir
0: ah, uh, deixo quase, deixo quase. Só me responde o um negócio. Ah,
2: uh, peraí. Ok. Deixa
0: eu tentar copiar aqui. E jogar aqui. Fala sério. Não parece o Adam Sandler?
2: <risos> ah, rapaz, parece... Porra, o Ricardo Darim tá aparecendo lá dançinha, meu cara. Porra, fiquei triste agora que não posso colocar essa foto como capa, porque não tem nada a ver isso. Vocês vão ter que googlar, tá? Me peçam que eu mando o poder.
0: Bota, bota no corpo do... Bota no corpo do post. Bota, bota. Pra boto. aparecer no agregador.
2: Boto, vai ficar lindo. Porra. Caraca, cara. Eu fiquei muito chateada agora. Chega! Agora ah, eu vou dormir com estragar. essa imagem Exato mental, cara. Merda. Tá. É, <risos> então, até semana que vem. Beijo. Ah, a gente pede desculpas pelo atraso no episódio, né? Mas é porque a agenda tá difícil. É
0: porque agendas estão é. fodas. E semana que vem, dona Letícia? Hum. Sabe o que tem semana que vem, né? O quê? É que... Ah, você não sabe o que tem semana que vem, porque você não está mais no Brasil. Mas semana que vem. Pra nós aqui em Pindorama, hum. tem Dia das Crianças?
2: Ah, tem Dia das Crianças! <risos>
0: Vai ter Dia das Crianças no Pistolando?
2: Se as pessoas quiserem, sim. bem oh, sua oh, opinião, oh, então.
0: Opa! <risos> ah, vamos botar as crianças pra trabalhar pra nós.
2: Vamos, mais do que eu já boto, gente Coitado, as crianças passam o dia inteiro pro mercado Qualquer coisa, vai lá na rua comprar isso aqui O que vai ensinar a lá... editar agora só, eu Já tentei, mas a Carol resistiu De repente vou ensinar a limpar áudio Que é a parte do trabalho bruto Eu boto ela pra ficar ah, apertando já. os botões lá Beleza, então Fiquem até semana que vem com ou Sem Criança Só depende de vocês
0: Vejamos, até lá a gente descobre Tchau, pessoal, Beijo. até semana que vem